0: Всем привет, это шоу «Без фильтров», и у нас сегодня в гостях стилист и телеведущий Александр Рогов.
1: Да, это правда, вам не хотелось, но я пришел дизайнера это не так, это вообще не так, в индустрии моды это не так, как показывается в этом проекте. Я читатель журнала, мне вообще посрать, ну... пересменку у них там, не пересменка, так, эту стену конечно в розовый надо было бы покрасить, а здесь обойчики вот с э, шелкографией нужно пустить. Не-не-не, не, я уже здесь как-нибудь сам, пожалуйста. Меня тоже обсуждают и всех обсуждают, но не хожу при этом не угрожая людям расправой, да. да мне посрать на глянец, правда.
0: Но это же не так. Это, же...
1: это не так для мальчика из поселка Рассвет, люди просто не понимают, кто я для этой страны, понимаешь?
0: Спасибо, что пришел весь в черном к нам сегодня но... Пожалуйста, я старался На передаче Саша, у тебя запустилось Вот только-только шоу твое Рогов 24 У меня вопрос, на самом деле, первый логичный Смотрел ли ты «Снимите это немедленно» когда?
1: Конечно, я смотрел и мечтал Когда-нибудь вести такую же программу Добился того, что «Снимите это немедленно» на СТС больше нет Там есть «Рогов студия
0: 24» Ну, то есть ты, получается, смотрел, когда только-только Начинал еще свою карьеру и Я это...
1: даже еще, по-моему, не начинал тогда свою этого карьеру, потому что шоу снимется это немедленно было первым моим cover-шоу в нашей стране, то есть до них Никто не преображал людей. Это был действительно формат, который тогда был только запущен каналом СТС. СТС в тот момент были новаторами. И появилось шоу «Снимите это немедленно». Я жил еще в городе Тула, начинал уже какие-то первые попытки работы на телевидении, кстати, тоже на местной станции СТС. И «Снимите это немедленно» тогда было самым модным, самым крутым, самым ярким, самым новым шоу. Я, конечно, был фанатом.
0: Ты в своем шоу, если в сми это немедленно, там просто брали там человека, его переодевали, резали его одежду, не знаю, там uh -huh. отрезали горловины. У тебя немножко такой более опра формат. Ты берешь двух людей, которые конфликтуют между uh -huh. собой, и их переодеваешь. А Можно сказать, почему вообще такая идея пришла в голову? Uh,
1: я считаю. Что самая главная проблема нашей страны не в том, что люди не умеют одеваться. Люди не умеют одеваться. Но очень часто им это умение не нужно. В нашей стране люди не умеют разговаривать. И очень часто проблема в парах, проблема среди а, близких знакомых заключается именно в том, что они просто не разговаривают. И очень часто люди додумывают какие-то проблемы, надумывают, утрируют, усложняют, лишь потому, что они просто не поговорили.
0: Ты довольно нескромно говоришь про свое шоу, что это лучшее шоу о моде, которое есть сейчас на российском телевидении. И помню. на мировом уровне. А при этом одновременно с твоим проектом запустилась франшиза международного шоу "Подиум" mm -hmm. на русском языке. И если у тебя более такая, правда, социальная, психологическая история, там прям мода, мода, они делают. А, да,
1: там мода. Я как ну, а, вот раз просто. хотела спросить, mm
0: -hmm. смотришь ли ты, следишь ли ты за условными конкурентами в твоем формате?
1: Во-первых, я правда считаю, что я и моя команда делаем лучшее шоу не только на российском телевидении, но и на мировом, потому что я очень часто путешествую и вижу аналоги майковеров, которые есть в каждой mm -hmm. стране на каждом развлекательном канале. Будет мой где преображают, рассказывают про. шоу шопинг, герои что-то там покупают друг другу. Я все это вижу. и Я смотрю это не для того, чтобы понять, что мы делаем лучшее шоу на мировом телевидении. Я смотрю это для того, чтобы лучшее шоу сделать. Я вычленяю что-то из одного проекта, из другого. Как классно были сняты подводки, а как прикольно было смонтировано, о чем герои разговаривали с ведущим, как их выводят на эмоции. А ты хочешь о подиуме поговорить?
0: Да, мне интересно, как ты на твой <как> профессиональный взгляд вот этот перезапуск, потому что его очень долго ждали, о нем очень долго договорились, вот они запустились. Угу. Вот что ты думаешь? Я не знаю, кто
1: долго ждал перезапуск проекта. Проекта подиум. очень а... долго
0: говорили просто в России, что вот-вот у нас. Мне там кажется, будет... нас всех
1: заставляли об этом говорить, потому ну, что это маркетинговый быть, да. ход. Может Естественно, быть. на проект потрачены деньги, его должны посмотреть люди и большие баннеры, и реклама по городу, и по стране это прекрасно. Да, да. А, начнем издалека. Во-первых, я считаю, что проект подиум изжил себя не только в России. Как в смысле, формат. вообще как формат? Почему? Если Хайди Клум когда-то придумала шоу-подиум, проект подиум, о том, как дизайнеры молодые могли бы добиться успеха, и тогда это было время реально дизайнеров, когда дизайнер должен был уметь шить, кроить. Mm -hmm. Конструировать, и он действительно мог сам построить свой бренд. Сейчас дизайнеры это стилисты. И я думаю, что ты об этом ну, знаешь, конечно. и у рулей огромного количества модных домов, особенно сейчас, начиная с Балинсиаго и заканчивая э, Баленсиагой и э, другими брендами, и Гуччи стоят в в большей мере именно стилисты, артистик, директора, люди, которые, возможно, и шить то сами не умеют. Они У них есть команды. Шить. Да, умеют они шить ради бога, но они могут этого не делать. Но Дем вряд ли mm. сидит краит, и, и, и Александр Микели тоже наверняка этого не делает, правильно? Поэтому, если когда-то дизайнер действительно должен уметь это был делать, то сейчас дизайнер скорее должен быть тем человеком, который соберет вокруг себя ту команду, которая поможет ему реализовать свою идею. Mm -hmm. И когда проект, подиум, в частности, строится ли на том, что дизайнер должен уметь кроить, шить, конструировать и так далее. В этом нет сейчас резона. Что хочет доказать это шоу? Что пришли какие-то ребята, которые что-то хотят сделать? Ну да, небольшие молодцы, но надо либо было переосмыслить этот проект, например, дать команду им. И возможно, это было бы 10 дизайнеров и 10 неких команд разных по уровню. Кому-то достанутся а, швей и лохушки, которые плохо это делают, а кому-то, например, конструктора от Ульяны Сергенко. Например, просто как вариант. Это менеджерская да. задача то, то есть сложная. они должны были бы, например, найти общий язык. Либо их в случайном режиме распределяли бы, и можно было бы доказать, что даже с какими-то... Начинающими конструкторами можно сделать крутой mm -hmm. продукт, а с конструктором высокого уровня ты просто не нашел общий язык, у тебя не получилось. Я бы на месте телеканала «Пятница» переосмыслил этот формат, но вполне вероятно, правообладатели не допускают возможности переделать формат таким образом. Поэтому я считаю, что сейчас этот продукт не совсем актуален, это не современно. Мне, честно говоря, нравится, с одной стороны, что «Пятница» поймала волну. А, скандалов интриг, расследований и проект Подиум тоже становится скандальным, дольше держат участников, которые скандали, провоцируют, там рвут рядки, убегают из кадра и так далее. Это реалити ТВ, оно не имеет отношения к моде. Луки, которые создают дизайнеры, ну, честно говоря, действительно
0: это больше художники по костюмам.
1: Неприлично mm -hmm. плохие. Mm -hmm. а, то, как это сшито, как это реализовано из каких тканей, все это собирается, как это снято. Очень многие локации просто недодуманные, мало света. Но я считаю, что такой формат нужно было делать прям очень дорого. Мне как работнику телевидения, к сожалению видно, тут недоработано, угу. там что-то недоделали, тут не докрутили. Мне Маша Минагарова мало в шоу. На нее была сделана такая ставка, она действительно человек с невероятным чувством юмора и каким-то
0: огнем и задором. Сказали, да. А
1: Маша просто стоит, рассказывает подводку, ее читает, а потом говорит, здравствуйте, дизайнеры, вы сейчас вы покажете свое творение.
0: Мне кажется, там на самом деле на монтаже очень много порезали. Вот как с шоу Регины и Тодоренко, тоже там видно, что там так нарезали-нарезали. А я Вы не, не знаю.
1: И, конечно же, я не знаю рейтингов, кстати, проекта «Подиум», mm -hmm. какие цифры они показывают, мне неизвестно, кстати, может можно поинтересоваться. А я не люблю, когда телевизионщики делают продукт и рассчитывают на лохов. Конечно, так называемый зритель лох, назовем его так. Я не хочу сейчас наших зрителей лохами назвать, Но так или иначе, люди, которые ничем не интересуются, ничего не знают. Они включили проект Подиум на канале Пятница, и они теперь думают, что дизайнеры это так. Дизайнеры это не так. Это вообще не так. Индустрия моды это не так, как показывается в этом проекте. Все, что, например, я делаю, я делаю, рассчитывая на то, что меня Настя Полетаева посмотрит, возможно. Даже готовясь к этому интервью, и мое шоу она увидит. Или меня увидит, не знаю, кто-то из моих коллег, Маша Колесова, Оксану, он, Маша Федорова, да кто. Угодно. Я хочу, чтобы даже эти люди, продвинутые, увидев то, что делаю я, рассчитывая на аудиторию более а, менее образованную, например, менее продвинутую в плане моды, тоже мне позвонили и сказали, «Саш, ты знаешь, мы твой проект посмотрели. Все просто, все лаконично, но это действительно достойно внимания». Вот о чем я всегда думаю. И мне кажется, когда пятница делала подиум, они в частности должны были подумать еще и о продвинутой аудитории, которая мода интересуется. Я, честно говоря, начитался огромное количество сейчас постов и в Фейсбуке, и в Инстаграм про то, что ну, подиум как бы далек от совершенства.
0: Но тут еще есть такая проблема: что даже у оригинальной версии шоу, э, к сожалению, ни один из участников либо победителей так и не стал известным дизайнером. Mm -hmm. Это, мне кажется, уже формате что-то, это как я... топ-модель
1: по-американски. Ну, вот сейчас есть Шанталь, которая Виктория да, Секрет да, да, приняла да, да, участие, да. но скорее это случайность, потому что она уже была яркой девушкой, да, яркой да. моделью до прихода в шоу топ-модель по-американски. Есть еще одна девушка, я забыл, как ее зовут, она любимец Рафа Симонса. и она ходит во всех шоу Калвин Клайн, и она стала победительницей одного из в, в, сезонов топ-модель mm -hmm. по-американски, но это тоже скорее исключение, нежели правило, когда после шоу они становятся известными моделями. И скорее любой проект реалити формата, как подиум, топ-модель по-американски, какие-то другие форматы, они дают возможность человеку, принявшему в нем участие, потом реализовать себя где-то еще. Как селебрити, как влогера сейчас интернет прекрасно себя чувствует. Вот, пожалуйста, мы сейчас с тобой делаем шоу для YouTube. Поэтому это некая стартовая площадка для того, чтобы начать строить какую-то свою другую дополнительную карьеру. Мне кажется, у Гоши Полянского это получится. Он, в принципе, уже достаточно известная личность. Да. В узких кругах теперь он получит возможность чуть шире себе заявить. И Маша Минагарова я очень рад, что она в этом проекте. И, на самом деле, пожалуй, это идеальное решение, кого можно было бы поставить на роль ведущей этого проекта. Потому что я думал, кто же, кто же будет, то что долго не оглашали, кто будет ведущий mm -hmm. И я, кстати, узнал о том, что Маша будет вести, потому что к нам в шоурум пришли брать для нее вещи. И стилисты Твои. случайно сказали, да, что мы берем вещи для Маши Миногарова, будет вести подиум. Я такой, о, теперь я все знаю. Поэтому, кто бы еще мог вести этот формат, я не знаю.
0: Не, Маша супер вариант, и она правда становится такой федеральной звездой. Мне кажется, mm -hmm. это очень круто. Она талантливая да. и смешная.
1: Но я бы очень хотел, чтобы Маши было больше в подиуме. А, возможно, те, кто сейчас нас смотрит, думают, какой я козел, что сижу, обсуждаю продукт коллег? А, и коллег. да. А, я ни в коем случае вы сейчас не... Ну, конечно, мы его обсуждаем. Э, но я ровно то же самое сказал бы ребятам, если бы они меня спросили. Mm -hmm. Если бы меня вызвал на встречу картозия и сказал бы, Саша, что ты думаешь о подъеме, Я бы сказал ровно то же самое. Хотя картозия меня вряд ли позовет на встречу, мне нельзя. И вообще удивительно, что мы о пятнице разговариваем, мне нельзя про это говорить.
0: Нам ну это, конечно, можно, нет, не оставляйте. оставляйте. А, ты до этого сказал, что для тебя это, твое шоу это важная социальная миссия, ты давно об этом мечтал, в принципе ты часто говоришь, что ты выбираешь проекты там не по размеру гонорара, а скажем, по смыслу. Угу. и в частности однажды ты сказал, что ты на телевидении практически ничего не зарабатываешь, ты работаешь на телевидении, чтобы зарабатывать на других проектах. Угу. Вот сейчас твой проект рога 24 это твой основной коммерческий проект?
1: Это отнюдь не основной коммерческий проект, хотя благодаря тому, что мы снимаем чуть больше серий, чем раньше в одном блоке телек снимается блоками 5 да, серий да. подряд то что я теперь еще выполняю функцию креативного продюсера а, это дополнительный гонорар зарплата, а, выросла. А, зарплата выросла плюс я ну, практически уже подписал контракт с каналом стс а, как лицо канала на эксклюзив а, он еще не подписан честно признаюсь но он с августа уже активен поэтому я получаю еще дополнительную оплату за то что я просто нахожусь в неком стендбай что я не могу сниматься на других каналах в принципе а, то есть конечно мой гонорар вырос и естественно даже в принципе тот гонорар который получается, получал как ведущий успеть за 24 часа, для большинства жителей нашей страны это баснословные деньги, я не скрою. Но мои запросы увеличились, я хочу покупать дорогую одежду, я хочу покупать красивую мебель, я хочу позволять ремонт, в второй ремонт во второй квартире, и вторую квартиру тоже пришлось купить. Ну, мне кажется, что это нормально, что касается каких-то сторонних проектов, на чем я параллельно зарабатываю деньги, это рекламные контракты, в сентябре этого года я подписал большой контракт на полтора года с брендом Марселье, теперь лицо их линейки кремов, mm. как эксперт, продвигающий красоту и возможность вернуть летнее ощущение кожи лица. И реклама уже в сети, она идет на всех федеральных каналах. Это для меня очень серьезный шаг. И, во-первых, это большой международный бренд, с которым я работаю, и естественно, определенный гонорар за возможность использовать мое лицо. Это какие-то параллельные контракты, чуть меньше. Это продукты, с которыми я работаю только в, кон в контексте канала СТС. Там и бренд Рено, и всевозможные какие-то косметические средства, это реклама, которую я произношу в рамках программы, если она выходит за рамки шоу и, например, используется в качестве заставок в, в канальном вещании. Это мои мастер-классы. Хотя мы сейчас с моей командой сидели, анализировали мастер-классы, которые я веду mm -hmm. по всей России и делаю очень часто. Вот за последние две недели у меня было 12 перелетов по совершенно разным городам. У меня состоялось порядка шести мастер-классов, которые я Еще люблю.
0: раз спасибо, что пришел. На самом деле спасибо,
1: что позвали. Для меня это большая честь. Я сейчас не а, и если года четыре назад мастер-классы для меня были моим основным большим заработком а, и все мои основные деньги я зарабатывал именно на мастер-классах, то сейчас мы пришли к выводу о том, что по КПД мастер-класс мне уже не выгоден, потому что та сумма, которую я получаю за проведение мастер-класса, не соответствует тому, сколько я на это потратил времени и своей собственной mm -hmm. энергии. Потому что мастер-класс, например, в Казани, это значит, что я должен вылететь за день туда. У меня есть ассистент, который собирает вещи, мы летим с двумя чемоданами вещей мастер-класс и каждый мастер-классу вещи собираются специально это приезд в город день в городе я весь день работаю с организаторами на площадке сам мастер-класс он длится три часа после этого два с половиной часа я фотографируюсь с людьми которые пришли на мастер-класс и чтобы вы понимали это не мастер-класс на 10 человек это мастер-класс от 500 50. до 1300 человек это наш стандартный зал угу. а у меня были мастер-класс на 3000 человек но это скорее исключение уже это большие такие сессии с большими брендами а, то сейчас я понимаю что я так много себя отдаю мастер-классу что та сумма которая которые я зарабатываю за этот мастер-класс, ну, вообще не соответствует никаким моим уже нынешним правилам жизни. И деньги, которые я зарабатываю за мастер-класс, я могу заработать просто сидя в Москве, поработав с каким-нибудь брендом.
0: При этом ты перестал практически, не практически, а полностью перестал работать с частными клиентами, как стилист. Я
1: счастлив, что у меня наконец это очень,
0: очень. это В зависимости от клиента это же тоже большие деньги, правильно?
1: Тебе какую версию?
0: Но мне захотелось бы до а, да.
1: Я на самом деле жутко не любил всегда работать с клиентами. И, честно признаюсь, у меня их почти никогда не было. Да? А, у меня были либо разовые истории с известными личностями. И, кстати, до сих пор, когда меня где-то представляют, пишут, что я стилист а, Ренат Литвин, Ангиборге Бобкунайта и, ну, и Федор. Да, это были mm -hmm. даже не выходы. Это были большие проекты для журналов. С Ренатом mm -hmm. Литвин мы делали несколько спецпроектов с Шанель. С и мы делали несколько съемок для журналов. и Два раза мы снимали афишу для фильмов, в котором снималась с Феди Бодрачком. Это была вообще разовая история. И почему до сих пор все считают, что я его стилист, это странно. Но считают это, слава Богу. А, у меня были частные клиенты, но очень часто это очень сложный процесс. Почему? Во-первых, я избалован телевизионным продуктом, потому что, по большому счету, участники нашего шоу — это мои частные клиенты. Они пришли с запросом измениться, я их меняю. Но формат шоу предполагает, что я делаю то, что я хочу, как мне нравится, я не должен перед ними стелиться, целовать им ноги. Должен, конечно, и моя задача заставить героя полюбить то, что я ему предлагаю, но у меня есть некий карт-бланш, потому что я преображаю для телевидения. А с частными клиентами, особенно с селебрити. селебрити или с обеспеченными людьми, все сложнее. Они к тебе относятся как прислуги. Я прекрасно понимаю, что стилист – это прислуга. Это то же самое, что э, повар на дому, э, домработница и стилист – это такая же прислуга. Я не хочу быть прислугой, потому что мне очень сложно погружаться внутрь человека, потому что это не просто прислуга, ты его, по большому счету, а такой психолог, друг и психолог. Да. И когда тебя нанимает человек, который может себе позволить купить все, что угодно, и ты идешь с ним по магазинам, ты, сам того не желая, становишься вот этим таким вот ужом на сковородке, который должен вертеться, крутиться, и вроде бы правду должен сказать, еще на поводу своего клиента пойти. И меня это очень сильно выматывало. Это сложнейшая работа, которая не стоит тех денег, которые мне платили. На тот момент, когда я работал персональным шопером и стилистом э, отдельных личностей, разбор гардероба стоил 150 тысяч рублей, поход на шопинг стоил 150 тысяч рублей. Это только мои гонорары, параллельно mm -hmm. сумма, собственно, на закупку вещей. Это вообще не те деньги, ради которых я готов терпеть, такое... терпеть это. И у меня была жуткая одна история с частной клиенткой, очень богатой девушкой, одного очень богатого человека, я не буду называть имен, Конечно. она меня наняла, это была история по знакомству, мне позвонила знакомая, сказала, Саша, я знаю, ты не работаешь с частными, но, пожалуйста, она мечтает, чтобы ты с ней поработал, сделайте что-нибудь. Мы сделали съемку сначала, я очень часто, кстати, так делаю, мы делаем некую частную Раз съемку. чтобы девушка? Тогда не было Инстаграма, это была частная съемка для ее сайта, она некая публичная личность, которая уже не публичная. Мы сделали съемку, было правда очень прикольно, я привез классные вещи, там были Dior, русские дизайнеры, в общем, все прошло прекрасно. После этого она снова появляется, говорит, Саша, ты вообще супер стилист, хочу, чтобы ты меня одел для жизни. Я говорю, ну классно, мы уже работали, ты супер, ты классная, хорошая фигура, красотка, давай поработаем. А, схема у меня очень простая. Мы выходим на дом, делаем разбор гардероба, чтобы понять, что нужно убрать, от чего нужно избавиться, чего не хватает, что докупить. И некий анализ. Потом я получаю свой гонорар, сумму денег на закупки, потому что я не хожу с клиентами по магазинам, потому что это сложно им. В первую очередь выдержат эти примерки, походы, поиски. Поэтому берем некую сумму денег, пишем расписку, что мы ее взяли, идем по магазинам, покупаем вещи, привозим на дом. То, что подходит, оставляется. То, что не подходит, возвращается. Закупаются новые вещи на полученные деньги обратно. Мы, собственно, все то же самое сделали. Расписочку написали, денежку взяли, гонорарчик получил. Пришли в магазин, сделали закупку вещей, приехали на дом, все примерили, супер. Вообще, я побежал в этом образе гулять. Проходит два месяца, звонок от нее мне. Саша, ты знаешь, что-то мне не нравится. Забирай вещи и верни гонорар. Да. Я говорю, такого не бывает. Нет, мне не нравится. Я хочу, чтобы ты мне вернул деньги. Я говорю: ну, я не могу вернуть деньги, потому что это гонорар за работу, которую я уже сделал, ты ее приняла. И деньги э, здесь уже не играют какой-то важной роли. Плюс вещи нельзя сдать спустя два месяца обратно в магазин. То есть я их должен забрать себе и вернуть за них деньги. А, вроде бы мы поговорили, и все. После этого начались угрозы. Мне начали звонить какие-то люди, охранники, угрожать мне, что они знают, где я живу, что мне сейчас разобьют лицо, что мне разобьют машину, которой у меня, правда, не было. Я понимал, что это блеф. Но так или иначе, это было. И ты понимаешь, ты живешь две недели. А простой мальчик спасел красавчик. Тульской области, который снимает квартиру на Фрунзенской набережной, а ему просто раз в день приходят смс с неизвестных номеров, что его просто сейчас порешают. Я был вынужден нанимать адвоката, делать встречу с представителями этой дамы, и в итоге, что ты думаешь, мне пришлось вернуть деньги?
0: Что? Потому а что я написал... Она же приняла расписку, и ты же... Нет.
1: Всем тем, кто работает с частными клиентами, берет у них деньги, учу. Вы должны написать расписку, когда вы получили деньги, а когда вы привезли вещи, купленные на эти деньги, этот человек должен вам написать ответную расписку. Я такая-то, такая-то, приняла вещи, претензий не имею. У меня ответной расписки не было. Все угрозы были в смс-ках с неизвестных номеров, все угрозы были с email адресов с ее, но на суде было бы сказано, что эта работница написала, это шутка, я к этому не имею никакого отношения. Мне пришлось возвращать деньги. Я после этого решил, никогда я не буду работать с людьми, у которых есть деньги, Которые будут потом выносить мне мозги. Я не хочу э, этим заниматься в принципе. Я так счастлив, смог, что это не делаю.
0: Не смог доказать факт да. возврата денег, либо вещей да. на эти Господи, надеюсь, она удовлетворена.
1: И к, и, к сожалению, люди, у которых есть деньги, они очень часто эксцентричны. Они очень часто э, не думают о том, что испытывает человек, который его обслуживал. Возможно, она поругалась с мужем в этот день, ей нужно было на ком-то выместить эти э, эмоции. Я не знаю, что. Я не хочу быть грушей для битья, я не хочу быть мальчиком, которого будут вот так вот туда-сюда понять. Хотя после этого у меня были еще эксперименты. Это был частный клиент-мужчина, которому одевали. Все супер-классно, прекрасно все прошло. Но это вообще не мой уровень сейчас. Я не обслуживаю людей, я не хожу с ними по магазинам, я не э, совершаю до них шопинг. я могу себе позволить это не делать, я могу себе позволить отказать себе в получении вот такого определенного гонорара за эту работу.
0: Скажи, ты сознательно шел к тому, чтобы это не делать или тебе в принципе в процессе нравилось, когда ты все это Мне начинал? это
1: никогда особенно не нравилось, но, к сожалению, для стилистов, которые функционируют в нашей стране, работа с частными клиентами – это серьезный да. заработок. Да. Я могу себя лишить этого заработка, потому что у меня есть мастер-классы, на которых я зарабатываю больше, чем мне заплатит частный клиент. Я кайфую, у меня тысяча человек в зале, которые сидят за горящими глазами, на меня смотрят, хлопают вот так, когда я им рассказываю про то, как белую рубашку сочетать с юбкой и карандашом, спрашивают у меня, как носить колготки и где правильно подобрать себе бюстгальтер себя чувствую шикарно, прекрасно, фотографируюсь со всеми этими дамами, получаю огромный заряд энергии обратно и кайфую. Вот и все. Поэтому, да, это, наверное, осознанный выбор сейчас, mm -hmm. но когда я к этому шел, это не было осознанным решением. Просто, слава богу, что в моей жизни так случилось, что мое увлечение модой и моя любовь к телевидению соединились в одном. Я могу заниматься модой, пусть всем кажется, что я модой не занимаюсь, на телевидении. Это совершенный кайф.
0: Слушай, вот ты говоришь про мастер-классы, а ну у тебя действительно, наверное, ну, из всех модных спикеров ты Велина Хромченко только так много тех, по нет, я сейчас не о том, что лучше, что хуже, проявили, но потом тоже отдельно спрошу. И когда ты давал интервью Блюпринту, если я не ошибаюсь, мои коллеги, и с mm -hmm. Юлиевой, по-моему, говорили. Да, спорта. с Юлиевой. Ты сказал, что когда ты ведешь эти мастер-классы, ты обращаешься не к девушкам, которые за половиной тысячи рублей купили билет на первый ряд, а к тем, кто купил за 500 рублей на последний, им реально нужно помыть голову, и там, не знаю, сбрить катушки с кофты mm -hmm. и так далее, и так далее. Uh, и у тебя, в принципе, все твои активности, и шоу, и книга твоя, и мастер-классы, они пронизаны такой социальной работой, которую ты проводишь. Uh, почему ты избрал именно этот путь, а не фэшн-фэшн? Fashion -fashion?
1: Ты знаешь, очень многие мои коллеги, когда я был еще уважаемым стилистом в среде глянца, глянца не оценили моего выбора, почему я вдруг ушел в телек, вот это, отказавшись да, да, да. от всего того, что у меня могло случиться в моей карьере именно как фэшн-стилиста. Потому что на момент, когда я погрузился в телек, у меня было все. Мы работали со всеми ведущими журналами. Для Волга Русского, разве что, мы не поработали. Но у нас М -м -м. была встреча с Аленой Долецкой, после чего она а скрепостижно да, покинула издание. И, собственно, уже каких-то контактов не было. Но мне туда уже было и не нужно на тот момент. То есть мы поработали реально со всеми начиная со сквайра, заканчивая афишей. Это были и украинские журналы, и украинские офисили у меня обложки украинского L, украинского офисие. То есть, у меня, в принципе, в моем портфолио на тот момент было все, чего не было у других фэшн-стилистов. И я никогда не был редакционным работником. Мне всегда очень нравилось, что я фрилансер, я могу делать то, что я хочу, и то, что мне искренне нравится. И многие мои коллеги не оценили моего выбора ухода на телевидение, хотя он был реально осознанным. Вообще, зачем я в моду приходил? Я вообще изначально телевизионный работник. У меня очень большой опыт именно телевизионный. Я учился в школе телевидения Матвея польского, работал редактором, работал ассистентом режиссера, ассистентом креативного продюсера. И когда я, работая на телевидении за кадром, понял, что мой запал никому не нужен, потому что мы монтировали очередной выпуск очередной программы, и я говорил, ребята, давайте вот здесь вот кусочки переставим местами, а здесь вот музычку добавим. Мне говорили, Саш, people's have it. Просто не лезь, куда тебе не нужно. Ты редактор, вот тебе сказали монтировать, собери и вообще забей. Я не мог. И я понимал, что я так хочу делать на телеке что- за что я буду гордиться и чем я буду гордиться, что мне будет искренне нравиться, и я сразу тогда еще понимал, что я хочу на телеке делать именно моду, именно какие-то модные истории, почему мы начали, я рад этому наше интервью, снимите это немедленно, я был фанатом шоу о преображениях, mm -hmm. вот мне они нравились всегда. Я начал анализировать что мне нужно предпринять для того, чтобы начать это делать. Я понял, что мне нужно не на телевидении карьеру себе строить, потому что я очень долго буду идти там, угу. к авторскому должности да, к, и к авторскому шоу, при этом не имея модного опыта. Мне просто это нравилось. Я не работал стилистом и постановщиком, арт-директором, и вообще ничего такого не делал в своей жизни. Только себя одевал, каких-то там своих подружек, советы какие-то раздавал. Я понял, что мне нужно с телека уйти, уйти в моду, построить себе карьеру в модном бизнесе, получить портфолио, все эти имена журналов, имена э, публикаций, и после это возвращаться в телевидение. То есть, э, уходя с телевидения, я осознанно уходил в моду, чтобы потом осознанно из моду уйти обратно в телевидение, имея большое портфолио. И когда меня начали приглашать на кастинги, когда я уже вроде бы телек отпустила, и понимал, что меня там никто не ждет. Я приходил и говорил: ребят, у меня 15 минут, у меня съемка, а что нужно? Мне говорили: ну, вот сейчас мы готовим преображалку и проект об изменении внешности. Вот там покритикуйте девочку, я быстро это делал, не желая даже получить это место. Угу. И уходил, потому что у меня была съемка. И после каждого такого кастинга мне звонили и говорили: Здравствуйте, вы прошли. Я, в принципе, осознанно абсолютно это делал, а осознанно отказался от а, глянца и всего этого. Плюс уж я не знаю, хочешь ли ты об этом поговорить или нет. К сожалению, очень многие люди, которые глянцем занимаются, почему-то мнят себя кем-то невероятным, хотя вот это люди, это которые занимаются говорить, глянцем. Да, да, и да. очень часто получается так, что люди, которые занимаются глянцем, пишут про Баленсиага и карте к сожалению, ни Баленсиага, ни карте позволить себе не могут, потому что их зарплата, к сожалению, не составляет ну, вот такой я, кстати, зарплаты, чтобы себе это купить.
0: Ты уверен, что это обязательно? Ведь люди, которые пишут про кино не снимают фильмы.
1: Ну, дело же не в этом. Меня больше пугает именно то, с каким опломбом люди занимаются модой. Меня себя кем-то, кем они на самом деле, на самом деле, на самом деле не являются, понимаешь?
0: Вот я это проговорю, наверное, для зрителей отдельно, для, для всех очевидно, что есть как бы мода, которая мастер-классы на телевидении, а есть мода глянцевая. Uh -huh. Она такая, она совсем нишевая, и на самом деле, наверное, в ней понимают очень-очень маленькое количество людей, но при этом люди, которые эту моду делают, это дизайнеры определенного сегмента, это журналисты определенного сегмента, это такая маленькая и очень снопская группа uh -huh. людей, которая, в которую очень трудно попасть и из которой очень легко выпасть. И я знаю прекрасно, что когда ты выбрал народ, народную карьеру, uh -huh. На mm -hmm. телевидении у тебя вот с этой как раз маленькой группы людей, которые ответственны за очень важные решения, mm -hmm. в том числе в глянце и так далее, у тебя с ними как раз случился конфликт, потому Но что они ни... не поняли да. тебя.
1: Нет, у меня никакого конфликта ни с, тем, ни с кем не случалось. К счастью, или, может быть, он случился, а я не знал о том, что это конфликт. А, поэтому мне не понять, кто там из серых кардиналов принимал решение, что, например, я не могу быть на страницах какого-то журнала. Ну, и такие обо решения были, были. Я, я видела эти
0: списки, мне, более того, давали их в работу, когда я работала в определенных изданиях.
1: Вот, поэтому, кто принимает эти решения и по какой причине они их приняли, я не знаю, искренне. Я безумно счастлив, что я сейчас не там, а я сейчас здесь. Я могу пойти купить себе Cartier, могу пойти купить себе ролик я могу надеть на себя всю ту одежду, которую я ношу, и чувствовать себя свободно и прекрасно. Это тоже не было самоцелью. Это уже случилось потом, когда я начал получать другие гонорары, работать на других позициях и так далее. Я немножко заблудился в ответе, но мне правда искренне обидно, что я для очень многих людей, которых я правда искренне уважаю, которые работают в глянце, являюсь так называемой персоной нон о которой нельзя писать, о которой нельзя говорить, которую нельзя пригласить на мероприятие, потому что кто-то когда-то это решил. И вполне возможно, уже никто не знает, кто и когда это решил. То есть это просто какая-то странная для меня данность. Почему у меня нет в списке 100 самых стильных мужчин России журнала GQ? Почему меня там нет? Я не знаю.
0: Как ты думаешь, почему так получилось? Я не знаю. Ну, то есть я знаю, что Влянцы очень не любят телевидение, в принципе, как факт. По крайней мере, российское телевидение, но не любят... Нет, никотин, почему это, Влянцы но...
1: любят Артема Королева и не любят меня? Мы тоже область телевидения...
0: Ну, ну, да, да. Согласись. Политика двойных
1: стандартов, это абсолютно очевидно. И кто принимает это решение, кто там где-то кому-то что-то шепнул, что-то сказал, я не знаю, правда. А, о, вполне возможно, у меня были какие-то ситуации, в которых я а, как-то себя, возможно, некорректно проявил. Я не знаю. Правда не знаю. Почему так происходит, я не понимаю, но если это некий ресурс или журнал, который принимает какие-то решения, но нельзя не принять во внимание то, что я мог бы в этом списке 100 несчастных этих стильных людей оказаться. Мог бы, мог бы. Я не напрашиваюсь ни в коем случае, мне было бы очень приятно.
0: То есть по порядку, ты работал, работал в Fashion. Потом ты ни с кем не ругаясь перепрофилировался, тебя резко... Ты видимо что-то знаешь? Нет, я не знаю. Рассказывай, что ты знаешь. Я как раз хочу спросить, не ругался ли ты с кем-то, может быть, важным? Или, может быть, ты как-то, ну, какие-то были непонятные ситуации, с чего же должно было это начаться все, эта конфронтация?
1: Нет, но у меня есть одно предположение, но я не уверен, что этот человек... Ну, хотя я, наверное, думаю, что этот человек мог бы так повлиять. Да, у меня была конфронтация с Мирославой Думой. А почему? Ну, просто потому, что так случилось. На самом деле, это вообще абсолютно мои домыслы. То есть то, что, к чему я это пришел, к какому это выводу. Теория. Это теория. которая, в принципе, для меня мной доказана. Была история. Есть такой журналист Женя Тиханович. Ты наверняка его да, знаешь. Женя да, mm -hmm. Женя когда-то, когда, когда интернет-ресурсы начали активно запускаться, участвовал в запуске какого-то ресурса, которого давно уже нет. Он запустился на два месяца mm -hmm. и также умер. И он брал у меня интервью. Просто брал у меня интервью. Mm -hmm. а, причем было сразу понятно, что он хочет, чтобы оно было неким скандальным, потому что он начал сразу а, историю с вопроса «Почему меня не любит Вика годинская Я не знаю, почему меня не любит Вика годинская Ну вот не любит, и все, слава богу, что не убило. А, был задан этот вопрос, я сразу у него спросил Женя, «Насколько скандальным ты хочешь это интервью?». Он сказал, «Давай, пусть оно будет честным». Я сказал, «Ну, хочешь честное? Пожалуйста». На тот момент я, в принципе, был уже человеком, чье мнение важно определенному количеству людей и уважаемым стилистам. И, соответственно, мне задал вопросы, что я думаю, по поводу внешнего вида, там, той девушки или этой. Это был очередной обзор. Ну, просто тебе показывают фотографии, mm -hmm. и ты говоришь, что ты думаешь. Там была фотография Мирослава Думы. Я точно помню, что ничего скобрезного я не говорил. То есть я сказал, что, во-первых, я безумно горжусь всей вот этой. А новой эрой русских модниц на мировом mm -hmm. масштабе. В мировом масштабе это как раз были первые выходы Вики Газинской Мирослава Дума, Лена Пермина, Ульяна, прям вот прям царина вот появились. <свас> да, да, я да, говорил, да. как да. это круто, и как я горжусь всеми ими, и какие они большие молодцы. Потом мне показал пару фотографий, среди них была фотография Мирослава Дума, она была в Кепке и в огромном таком жакете Бальман с широким плечами, Да, я сказал, что вообще все классно. И здорово, что Мирослава может себе позволить такие вещи, но, к сожалению, я ее в этом не вижу. И мне, как стилисту, не нравится, как на ней смотрится этот жакет, ибо он очень широкий и очень узкий вниз, и, к сожалению, они... К сожалению, ее пропорции деформируются и так далее. Это, кстати, было еще до времен оверсайза, когда пропорции все деформировали специально. То есть mm -hmm. это было другое время, других фасонов, других силуэтов. И, возможно, я бы сейчас эту картинку раскритиковал бы иначе и сказал бы вообще, какая она смелая и большая молодец. Так или иначе, это случилось. Вышло это интервью, ну, интервью, интервью, классно, супер, я там ссылку даже у в ЖЖ повесил, Это то время ЖЖ было еще. а И тут вдруг была вечеринка посвященная юбилею чепурин бара который тоже mm -hmm. уже давно закрыт на кузнецком мосту да, да, да. А, я помню я подхожу к этой вечеринке там расстелена красная ковровая дорожка и стоит мирослава дума при этом мы с ней были знакомы мы делали с ней несколько проектов для харперс- базар где она работала а беро еще, еще не было mm -hmm. вообще вот это вообще до времен всего того что есть до сейчас интернете. да я, я подхожу туда вижу мирославу мы никогда не, не дружили не приятельствовали но мы были знакомы mm -hmm. то есть мы реально пересекались на съемочном площадке я говорю здравствуйте мирослава она на меня вот так стоит, смотрит. Ты со мной еще здороваешься? А я реально не понимаю, в чем дело. Я говорю, а что происходит? Как ты смеешь со мной здороваться? Я говорю, ну как бы если не надо здороваться, я могу не здороваться. До свидания. А что он сказал? помни, дорогой, в Москве царят 90-е, поэтому если с тобой когда-нибудь что-нибудь случится, и многоточие. Все, это единственное, что было. Но мне реально угрожали. И со мной стояли люди, которые смотрели, говорили, а что происходит? И я спустя пару недель только понял, понял что, что это ты... было из-за вот этого интервью, где что-то там позволил себе какой-то там ничтожный человечек сказать про саму Мирославу. Но светские девушки Понимаете? очень чувствительные. Да ради бога, все, но если ты светская все. девушка и твои фотографии появляются в соцсетях или их обсуждают, но ну, будь готов к тому, что их будут обсуждать. Меня тоже обсуждают и всех обсуждают, но я не хожу при этом не угрожая людям расправой. Вот и все. Поэтому, ну это один прецедент, еще один прецедент был додуман я в нем не участвовал никаким образом. Он относится к журналу Vogue. А, меня позвали, у меня тогда только выш. Шла первая коллекция моего бренда, Александр Рогов mm -hmm. и нас представлял в Екатеринбурге очень крутой магазин по тем временам, который тоже, к сожалению, закрыт, и мы поехали туда с презентацией коллекции. А это было время первой а, Vogue Fashion Night Out. Мне кажется,
0: я знаю, что сейчас будет. Они сделали вечеринку, где было Vogue на афише. Я там помню... не было
1: Vogue, там было написано Fashion Night Out, без Vogue, но их шрифту. Я
0: была, я тогда работала в Vogue, я помню, и -то, это и да. то И почему-то
1: кто-то решил, что это я приехал в Екатеринбург, Взял шрифт Fashion Night Out, прицепил на магазин и устроил использование логотипа. Это не так. В моей ситуации мог бы оказаться любой человек. Почему Саша Федорова тогда не стала жертвой этих обстоятельств? Она, она была ровно на той же вечеринке, mm -hmm. там же играла. То есть, почему это стало каким-то прецедентом, который меня включил в какой-то там черный список, я не знаю. Я пытался выяснить этот вопрос. Я связывался с Анитой Гиговской. Зал, я, задал ей этот вопрос. Она сказала, что она вообще ничего не знает, умывает руки, и вообще никаких черных списков не существует. Но я точно знаю, что из-за каких-то совершенно глупых историй, в которых никто не разобрался, я стал жертвой обстоятельств. Я не мечтаю попасть на обложку журнала «Русский ВОК», я никогда на ней не окажусь. Но почему я являюсь персоной нон-грата для журнала, который должен, по идее, писать о, там, о ярких людях? Я же яркий, яркий, занимаюсь чем-то, занимаюсь, деньги зарабатываю, зарабатываю, являюсь клиентом всех тех брендов, которые в журнале ВОК размещаются. Но, кстати, сейчас, мне кажется, у нас потепление в отношениях. Да? А, да наши коллекции ставят ВОК третий, даже на четвертый, по-моему, сезон. На сайт. Mm -hmm. Про нас не пишут в журнале, Маша Попова очень аккуратно мне отвечает, что как бы ей ничего не интересно, но как бы не интересно так неинтересно. Я вот. скажу
0: на всякий случай, Маш Попова <свят> шеф-редактор сайта ВОП, прекрасный профессионал. Вообще супер-супер супер человек. Супер человек,
1: вот <свят> <свят> Как-то так. Но,
0: на самом деле, я думаю, что твои коллекции стали там появляться в рамках глобального партнерства с неделей моды. Нет, в
1: этом году мы не партнерствовали с неделей моды, но все равно А, все появились. равно, ну,
0: тогда поздравляй. Слушай, с другой стороны, зачем тебе глянец в такой глянец-глянец? Тебя же уже все знают, тебя знает вся страна. Зачем это
1: блажь маленького человека. Я хочу, чтобы это было. Я хочу, чтобы я там был, и я там буду.
0: Это твоя цель? Прям, Нет, это
1: не моя цель, я просто знаю, что это будет, и все. И когда-нибудь это случится не потому, что я напишу туда, а потому, что мне напишут. Я же не ожидал, что у меня сама Настя Политаева позовет на интервью, ну, это да. случилось? <смех> случилось, ты со мной даже не здоровалась до этого, так, а я тут, пожалуйста, смс-очку написала. У меня очень
0: плохое зрение, я, может быть, не всегда вижу, но всегда здоровалась. На самом деле, с тобой очень давно знакома, не знаю, помнишь ты или нет, но очень-очень много лет назад я занималась русско-казахстанским порталом Луктем. и а, мы что-то вместе делали для него, и потом там приезжала казахстанская редакция, я тебя с ними знакомила, mm -hmm. это было реально очень давно, ну, короче, помню, это прям было году в десятом. Наверное, ну,
1: видишь, заново познакомились. Вот. <смех> Поэтому я считаю, что все, что происходит, произойдет, и все, чему суждено случится, случится. Это моя философия жизненная, потому что все в моей жизни приходит тогда, когда я морально к этому готов. И журнал Vogue в мою жизнь придет, и 100 самых стильных GQ в моей жизни тоже будет, а если не будет, в тот момент не будет уже наплевать ну, вот То есть ты очень
0: упорный человек.
1: Ну а как без упорства добиться всего того, чего я добился? Никак.
0: Ты, если не... ты 14 лет назад переехал в Москву, получается, правильно? 23 года ты говорил, что Я переехал первый, первый раз.
1: первый раз в 2003-м, это 15 лет назад.
0: 15 лет, да. А, и переезжал ты, по-моему, трижды, да, вот с третьей попытки ты остался. Угу. А, я поступала дважды в университет. Первый раз я из-за большой любви забрала документы вернулась обратно. Ну, в общем, я знаю, как тяжело во второй раз ехать, а в третий так, наверное, угу. вообще очень сложно. Ты был очень юн в тот момент. А, откуда взялся запал? Я не думаю, что у тебя родители пихали, говорили, ты что ты ты Не что? Жаль. Мои
1: родители говорили, когда ты вернешься, давай ему на птицефабрике место свободное. У меня папа директор птицефабрики в прошлом. Мама работник медицинской сферы, работает в поликлинике маленького поселка Рассвет Тульской области. Где ты вырос? Да, где я вырос. Я был рожден в Воронеже, но все свое детство провел в маленьком поселке. Поэтому, ты что, мне вообще никто не верил, и вообще никто не собирался меня поддерживать. И каждый раз, когда я приезжал домой, мне говорили, когда ты уже вернешься, давай что-то там делаешь. А когда я сказал, что я стилистом работаю, все потупили взгляд, покраснели, сказали, ой, можно все будем говорить хотя бы, что ты журналист? То есть это время, когда стилисты, это сразу что-то... Ну, понятно. Ну, что-то. Слава богу, сейчас у нас уже таких ассоциаций ни у кого не осталось, ну, у определенных слоев населения остались, но мне все равно. Поэтому, конечно, меня никто не поддерживал. Но я тебе скажу, я никогда не анализировал, сложно мне или нет. То есть я четко знал, что я буду жить в этом городе, я четко знал, что это мой город, я четко знал, что это мое место, я четко знал, что я всего добьюсь, я четко ставил перед собой цели и четко понимал, что мне нужно для этого сделать. Вот даже тот самый финтушами с телевидением, модой mm -hmm. и опять телевидением, это все абсолютно в какой-то степени продуманные шаги, но я, как мне кажется, знаешь, как дети, когда они сейчас совсем маленькие, не понимают, что можно упасть, удариться головой об стол, или что нельзя вот побежать быстро, потому По что, что потом да, Понял, что да ты... потому что они не знают страха, и мне кажется, я просто страха не знаю. Был не пуганый, я не понимал, что ехать в Москву это страшно, я не знал, что оказывается покорять столицу это как-то невероятно сложно. Я просто ехал, у меня выбора другого не было. Я просто понимал, что если я останусь в стуле я сопьюсь, я просто сопьюсь, как все мои коллеги, которые там остались, и буду работать на местной какой-нибудь станции радио, читать новости вот с таким опухшим лицом. Мне это было не нужно. Я понимал, что у меня нет поддержки, никто мне не будет помогать, никто не будет инвестировать, у меня нет никаких спонсоров, и вообще никто в меня не верит. И... И я должен верить в себя сам, и первое время я в себя верил сам. И очень долго все мои близкие в меня не верили, никто вообще не собирался меня поддерживать. Знаешь, как просто меня сейчас поддерживать и в меня верить? Писать ну, мне смс-ку и говорить, о, ты такой молодец, я тобой горжусь, или там классно, давно не виделись. Ты сейчас это очень просто друзей, сделать. С я с про всех, ну я и про родственников, и про родителей, и про всех тех людей, которые меня сейчас окружают. Мною сейчас гордиться очень просто. Но тогда мной гордиться было сложно, поэтому гораздо проще было это просто не делать. Мои родители об этом знают, это первый раз, когда вообще эта тема возникла у нас в семье, это было мое одно из первых интервью телевидению, есть такой канал Домашний, это да, семейство да. канала СТС, и на «Домашнем» есть такая серия программ про успешных людей, которые приехали и покорили столицу. Вот у меня брали интервью, это была программа про меня, Данилу Полякова и про Киру Пластинину, по-моему. Было три истории М -м -м. переплетенные. А,
0: я, помню, я помню, есть на YouTube. Да,
1: и вот, собственно, это было интервью, и, честно говоря, для меня оно было безумно трогательным я не собирался откровенничать я был уверен что это будет какое-то формальное интервью про то как я приехал и покорил страну и покорил город но это было очень милое какое-то интервью вот с этой тонкой какой-то ауры вокруг него и девушка журналистка как-то очень тонко ко мне подошла я плакал на этом интервью и говорил как мне было сложно без поддержки родителей что мне не поддерживали и как мама в детстве не приходила там на мои спектакли в которых я участвовал мне очень хотелось увидеть маму в зале она вбегала в последний момент когда я уже отыграл свою роль и это интервью увидела мама она мне звонила она мне говорила, как она просит у меня прощения, она плакала, и она понимала, какую большую роль в моей жизни она не сыграла, но при этом она для меня является одним из самых важных людей. Все, что я делаю, я думаю, я делаю только с мыслями о том, что это видит моя мама, как она на это отреагирует, понравится ли ей это или нет. И мне сейчас, конечно, безумно приятно, чтобы после каждого эфира мне звонит моя мама, говорит, что она смотрит мою программу, какой я молодец, как она мной гордится, как круто мы проработали историю. То есть я рад, что хотя бы сейчас это случилось и что это, в принципе, случилось. Это случилось, не тогда, когда нужно, это случилось позже, лет на десять. Но то, что это сейчас случилось, это очень важно для меня. И то, что это происходит, возможно, мне это не нужно. Я сам понимаю, что я делаю хороший продукт, но все равно это безумно классно, что это происходит, хотя с папой отношения так и не наладились, мы, они да? очень сухие. То есть мы не. Ну, вернее, как я приезжаю домой, конечно же, мы общаемся и mm -hmm. разговариваем, но мы не созваниваемся. Это всегда очень такие короткие какие-то технические разговоры. Либо это поздравление с днем рождения. Привет, это отец с днем рождения. Ну давай пока. Или привет, папа, с днем рождения. Желаю тебе всего хорошего, ну все, давай, Нет, пока. Да, То есть, к сожалению, они не близкие, но так было, в принципе, всегда в детстве. У меня папа очень такой сухой, очень черствый. Он не выражает свои эмоции, очень их сдерживает. Он ну, супер ретроград, он не готов ни к чему новому. Вот у него есть одни носки, он будет их носить, пока там дырка не появится. Или есть одна любимая рубашка, вот он будет в ней ходить, пока вот она не, не, не порвется уже по швам. Хотя у него есть возможность купить себе другие носки и другую рубашку, но вот он будет делать так. Он не поедет в Париж, потому что я могу сказать, ребята, давайте поедем вместе в Париж. Он скажет, я в Париж? Да никогда, я буду сидеть в поселке. Или я приглашаю их в ресторан в Москве, он говорит, я в машине посижу. Блин, у тебя сын твой пригласил в дорогой ресторан. Он может себе позволить купить себе черные икры и, и налить себе стопку водки и вместе выпить. Но он не будет этого делать, потому что просто он не знает как. Он настолько... Может быть,
0: ему просто неуютно в этом Неуютно, всем, конечно. Да? Я это
1: принимаю. То есть я на него не давлю. У нас просто вот такие очень сухие отношения.
0: А ты предлагал родителям переехать в Москву?
1: Ни в коем случае, не дай бог это случится. Почему? Нет, я не хочу. Не хочешь? Mm
0: -mm. И они сами тоже не хотят? Часто ну, деле... поближе там, к детям, условиям? Нет,
1: но ну, на самом деле у них все прекрасно там, где они живут. У меня mm. мама работает директором целой сети уже поликлиник, она прекрасно себя там реализует, я на самом деле на нее очень похож, я активный. И, люблю вокруг себя организовывать какие-то процессы, ей это очень нравится. Я думаю, что если она оттуда уедет, она просто здесь не поймет, как себя mm -hmm. реализовать, у нее уже не, не будет возможности это сделать. Да, а папа точно нет и... ну и во-вторых, я ну я бы не смог, если бы мои родители были здесь, приезжали ко мне и говорили, вот так, эту стену, конечно, в розовой, надо было бы покрасить, а здесь обойчики вот с шелкографией нужно пустить. Не-не-не-не, я уже здесь как-нибудь сам, пожалуйста, это мой мир, это мой город, сюда не надо.
0: Тут у тебя такой мир Питера Пену куда ты сбегаешь, да, я помню, первое, что я от тебя, о, о тебе услышала, я стажировалась в журнале Fashion Collection, когда еще училась. Ты знаешь, что был первый
1: журнал, который мне добился да. и с которым я да да, да, да,
0: конечно, я все это читала. И там были какие-то сплетни редакционные, я такие, вы знаете, что вот Рогов, он когда переезжал, он вот надергал из берлинских журналов съемок и вот с этой вот папочкой приехал. Как тебе еще в голову, было. я знаю, что это, я в итоге уже прочитала уже в твоих интервью, что так и было, как тебе это вообще в голову пришло, если тебя спалили? Простите?
1: Ну, во-первых, это время без гугла, без википедии, и ничего проверить было нельзя, вообще ничего, ну, ты в принципе ничего не можешь проверить, это время сказок Москвы, это время мифов, это время легенд, когда все про себя что-то придумывали и рассказывали какие-то невероятные истории, и я был не один такой, это правда. Почему мы это придумали? Я переезжал в Москву с моей подругой Ани Бурмистровой, она сейчас живет в Париже, вышла замуж, родила, функционировала до сих пор иногда как стилист. Мы переезжали вместе в Москву, и вот мы едем на станцию метро а, а, Бульвар Яна Райнеса. Это Сходнинская. Мы едем на метро на Сходнинскую, Очень долго. Это фиолетовая ветка. Вот прям целая жизнь может пройти. Мы едем после очередной недели моды, показ был какой-то, куда мы тайным образом проникли. Как-то уселись на первый ряд в темных очках, и сидели, думали, лишь бы нас не согнали. Не согнали в тот день. И мы едем, и реально в этот день к нам подходили люди говорили: ой, вот такие прикольные, классные, что вы делаете, чем вы занимаетесь? А мы такие не знаем, что мы делаем. Такие фрики. У меня еще химия была. Вот такая шаром просто. Бурмистрова в бледированного сапога. У меня нет ее, у меня реально ее нет сам хочу найти эту фотку, у меня просто ее нет, надо поискать где-то в сети. Да. А, и мы вот такие чумные, к нам все подходили, и Александр Васильев подошел и сказал, ой, это да вы молодой Киркоров, а я вот с этой махной. А, еще что-то, еще что-то, мы едем вот на эту Сходнинскую, голодные и холодные, в эту квартиру с, с подружкой какой-то мы снимали, там у нее кролик все обосрал у нас в квартире, ну прям ад, вот реально прям ад. А, окно, которое не закрывалось, дуло, я под ним спал, ну прям очень страшно, реально очень страшно. 160 долларов мы платили за эту квартиру, но троих тогда. За доллар 30
0: рублей стоило, видимо. Да, еще.
1: еще меньше, мне кажется. Да, и мы вот едем туда, я говорю, ай, ну так нельзя. Мы уже к себе внимание привлекаем. Мы уже яркие, я с этой химией, ты в резиновых сапогах. Давай придумаем, что мы людям отвечать хотя бы будем. Ну хоть что-то. И мы едем, я говорю, у меня есть идея. Давай всем наврем. Придумаем историю про себя, что мы стилисты из Берлина. Я говорил по-немецки, я до этого неоднократно был в, в, в Германии. Да, образование. Образование высшее, у Ани языковое. тоже, высшее образование языковое, только на политех, тульский заканчивал. Мы говорили по-немецки. А, в принципе, были нарядные, веселые, забавные, реально хотели бы заниматься модой, но опыта съемок не было, в принципе. Вот вообще показать нечего. Mm -hmm. Вот просто ничего, пустой лист. А, я только в тот момент вернулся из Германии. У меня были с собой какие-то журналы немецкие, какие-то нишевые журналы туш, по-моему, был еще что-то. В общем, неизвестно, это не боги какие-то известные mm -hmm. всем. А, мы едем в метро приезжаем домой, открываем эти журналы. И еще у меня есть подруга, которая до сих пор живет во Франции. Ее зовут Маша Новоселова. Она в прошлом достаточно известная модель. Mm -hmm. Она была замужем сейчас за а, сыном король Буке, родила ему дочь. Ну, в общем, прям известная девушка на данный момент. Не снимается больше. И она мне когда-то в Туле подарила свой бук старый. То есть это была не вот эта папочка, знаешь, с прозрачными файликами. Реально крутой бук модельный, с кожаным переплетом, с красивыми страницами глянцевыми, с черными внутренними такими полосами. Ты его я... задействовал. Да. Я говорю, итак, берем бук Маши, мы вернули его обратной стороной, где не было написано, что это модельное агентство Next. Он был просто черный с каким-то адресом. Кто знает, что это за адрес? Никто не знает. Мы вырвали из немецких журналов чужие съемки, но маленькая поправочка. Мы вырывали не просто съемки, мы вырвали то, что мы искренне сами хотели бы сделать. То есть на тот момент мы сделали не просто подставное портфолио, мы сделали то, что я очень часто прошу у студентов, которые ко мне в школу приходят поступать, да. Такой. То есть мы собрали мудборд того, что нам искренне нравится. И сейчас, когда спустя 10-15 лет после этой истории, я студентов прошу не своей работы принять показать я прошу их принести мудборд того что им как стилистам нравится чтобы они как стилисты хотели бы реализовать поэтому мы собрали мудборд это я сейчас знаю что mm -hmm. это так называется мы вырвали чужие съемки которые нам нравились очень многослойные такие знаешь сложные гипертрофированные потому что мне нравился такой сложный стайлинг я очень часто именно такой стайлинг и использовал своих работах последующих мы отрезали ножницами кредита где было прописано кто автор этих съемок поставили их в портфолио реально вот и смеешься это правда был так и на следующий день мы пошли на показы с этим портфолио. И начали знакомиться с людьми. Это был Саша Ремкевич, который тогда mm -hmm. работал в Fashion Collection. Это была Марина Демченко, которая до сих пор, да по-моему, стоит руля. Да. А Это была Наташа Сыч, которая сейчас работает как стилист, но тогда она работала именно mm -hmm. fashion-директором какого-то журнала, которого уже не существует. Мы начали показывать им портфолио, рассказывать историю, какие мы стилисты. Я тебя уверяю, мы через три дня после того, как мы рассказывали эти истории, правда поверили, что мы стилисты из Берлина, что мы реально приехали на месяц в Москву, что мы сейчас просто готовим документы, чтобы уехать обратно. И вот просто вот мы такие классные, что готовы для вас поработать. Fashion Collection реально был первым журналом, который нам заказал съемки. Это были раскладки, то есть ничего сложного, мы на белом полу раскладывали одежду и делали такие коллажи. Но это была твоя первая съемка? Это была
0: моя первая съемка.
1: Я Чуть не обосрался. Мы вообще не понимали, что это, что их надо погладить, что их надо разложить, чтобы объем был, что это вот Просто складку куда-то надо постичь. Да, на самом да, день, технически. да. Ну вот чуть не обосрались, сделали вроде бы с горем пополам. Потом была первая съемка, и это тоже очень забавно. Это первая съемка случилась в том месте, куда я мечтал поступить учиться. Это был журфак МГУ, куда я не поступал в итоге. А это был журфак МГУ. У нас были две модели с пластмассовыми нарощенными ногтями, и мы не знали, что надо предупредить модели, что mm -hmm, это все что надо снять. Но знаешь, съемка, кстати, не очень стрёмная получилась. Это была съемка для Fashion Collection на нее опубликовали. Это была первая съемка, где было написано, что мы занимались стайлингом, mm -hmm. но это была первая съемка, в которой меня подписали как ассистента стилиста. Я очень обиделся тогда на Аню.
0: А вы как креативная пара работали. Да,
1: и я очень обиделся. Я ничего не сказал, но, честно, во мне это прям засело, и мне кажется, это была одна из причин, почему мы в итоге разошлись, стали mm -hmm. работать отдельно, и почему я хотел все время, все время делать больше, 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 доказать ей, что я способен на какие-то масштабные глобальные проекты. В принципе, доказал. У Ани нет обложек таких, которые есть у меня. То есть я, mm -hmm. в принципе... Нос утер. Ты знаешь, мы на самом деле мило общаемся на Фейсбуке. Иногда, когда мы встречаемся, это такое. О,
0: о, 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 ну что, Сашулька?
1: А, ну. Но мы не сможем подружиться. Это вот реально не сможем Из за того общаться.
0: кредита тогда произошло.
1: Ну, это не только из-за этого, потому что у меня, в принципе, быстрее начало получаться. Меня позвали в Нью-Йорк, я поехал работать на теле в Нью-Йорке. И по большому счету, бросила Аню одну в Москве mm -hmm. продолжать делать то, что мы делали вдвоем. Она на меня из-за этого обиделась. Но это вот почему, собственно, я шоу о разговорах и захотел сделать. Если бы мы тогда сели с ней и поговорили, я бы ей сказал: Ань, я так на тебя обиделся, что ты меня в кредитах стилистом не указала. Она бы мне сказала: Саша, ты такой козел, что ты просто уехал в Нью-Йорк и не пошел к съемочной группе и не сказал: ребята, у есть классная подружка, а давайте-ка она у нас поработает, не знаю, ассистентом стилиста, она полетела бы с нами в Нью-Йорк. Я просто реально тупанул, и мы реально не поговорили. И сейчас мы не общаемся там 12 лет, только потому, что мы просто не обсудили два глупейших случая в нашей жизни.
0: Вам на твое шоу надо? Вдвоем.
1: Мне было бы, кстати, жутко интересно, как меня преобразили бы. Вот мне было бы жутко интересно вот этот опыт получить, потому что это нереально круто, когда ты весь день просидел в какой-то коморке вокруг тебя все бегали что-то делали, а потом ты себя увидел другим человеком.
0: Мне кажется, он спецвыпуск, да, такой нужен, как новогодний? Ну, надо подумать. Я,
1: кстати, думаю про спецвыпуск с моей мамой и сестрой. О. Но я хочу их на 8 марта позвать.
0: Очень бы круто. Да,
1: мне кажется, будет прикольно. Надо просто там сценарно додумать, потому что он, в принципе, другим должен быть. Угу. Вот, так что вот так.
0: Весь наш разговор, это для большинства людей, которые работают в модной индустрии в России, какая она у нас есть, самоубийство, потому что признаваться в каких-то своих ошибках, каких-то дурацких периодах или случаях. Это такая, мне кажется, риторика очень англоязычный, англоязычной международной прессы. Это сейчас такой большой тренд. Но в России а, все еще, условно, если человек признается в своих ошибках, работая уже, будучи в определенном статусе, его допинывают, его добивают. Настя,
1: вы просто все не понимаете никак, что я же транссеттер главный в этой стране. Это вам всем кажется, что я какая-то а там, а, какая-то там лохня из телека. Это не так. Вы, просто очень многие люди даже не представляют всей той силы, которая есть во мне. Правда? Это большая ошибка очень многих людей. Люди просто не понимают, кто я для этой страны. Понимаешь?
0: Да, я на самом деле понимаю, потому что… Это правда. Что... Нет, я, я не и, Простите,
1: не... я тебя прерву. Да. И зачем я все это делаю? Я это делаю специально. Я мог бы никому никогда не рассказывать, что я делал подставное портфолио и что я кому-то наврал, что я поехал э, работать кем-то там, кем я вообще не являюсь. Я это делаю осознанно, потому что все эти люди, которые на меня смотрят, должны понимать, что я человек, что я такой же, как они, что я жил в простой семье, в которой никогда не было избытка в деньгах, а у меня никогда не было всего того, что у меня есть сейчас. И я являюсь тем, кто добился всего того, что у него сейчас есть. Я хочу быть ролевой моделью для огромного количества людей, для творческих, нетворческих, которые реально могут понять, что если ты очень сильно хочешь, ты можешь поднять свою задницу с дивана и пойти начать что-то делать. И я это делаю лишь потому, что по-другому эти люди мне не поверят. И выходя на сцену, перед тысячи человек в зале, я говорю, что я волнуюсь, что мне сейчас дискомфортно, у меня трясутся коленки, и как я переживаю, что у вас тысячи человек, и вдруг я скажу что-то не то. Я так хочу, чтобы вам понравилось, что сейчас будет происходить. Такого не делает никто. И я, наоборот, людей погружаю вообще в другое состояние. Абсолютно. Потому что они они начинают мне верить, потому что я с ними абсолютно честный. Я мог бы рисоваться сколько угодно, но в этом нет смысла. Я никогда не добился бы всего того, что у меня сейчас есть, рисуясь и продолжая рисоваться. Я достаточно рисовался в своей жизни, что сейчас мне это совершенно не нужно.
0: Ты думал о том, что если бы ты немножко, наоборот, встал в позу и напустил на себя таинственность, тебе с тем же глянцем было бы намного легче выстраивать отношения?
1: Господи, да мне посрать на глянец, правда.
0: Но это же не так. Это, же... это
1: не так для мальчика из поселка Рассвет. Он во мне живет, маленький мальчик. Саша Рогов. Не Александр Рогов. А Саша Рогов. Я ненавижу, кстати, когда меня так называют. Потому что когда меня зовут Саша Рогов, я сразу становлюсь вот маленьким мальчиком, который ведет а, дурацкую программу «Инсайт» на местном телевидении на канале СТС. Вот для того маленького мальчика это очень важно. И я хочу, чтобы этому мальчику досталось все то, чего ему когда-то не хватило. И если я буду в глянце, если про меня напишут, меня будут уважать, и пригласят на какую-то там премию и еще куда-то, просто ему будет хорошо. Мне, Александру Рогову, сейчас посрать на глянец. Мне правда все равно. Мне все равно, что про меня напишут, мне все равно, что про меня скажут. Мне пофиг, что меня нет на этих страницах. Но нет мне, господи, да слава богу. У меня есть мой инстаграм, в котором я делаю посты, и у меня все продано, понимаешь? Или делаю посты, все супер, классно, Продают и уже те. и посты. Конечно. Я просто знаю, что у меня ну, мой... понятно,
0: что не у всех же продающие Инстаграмы, даже при большом Ты что? размере.
1: У меня просто последние две недели весь мой Инстаграм это рекламные посты. Я замучился уже.
0: Айкос я видел.
1: Айкос, в частности. Ну, кстати, сотрудничество с Айкос очень крутая история. Я очень рад, что мы с ними работаем, потому что мне реально близка та, мне близка их философия, которую они продвигают. Что это не просто гаджет, это реально целая философия. Мне нравится в этом участвовать. И не только Айкос, там все что угодно, начиная с крема, заканчивая Яндекс Такси. Угу. А, и если бы мои посты не продавали, они бы не приходили делать. Же, делается же серьезная аналитика для того, чтобы понять, работает это или нет, собирать фокус-группы а, по магнетизму Александра Рогова. Понимаешь, то есть бренд Лепти Марсельетус не просто так мне там миллионы отвалил, а потому что они сделали анализ, Здоровья. сделали аналитику, да, и поняли вообще, собственно, что это тот человек, который может продать их продукт так, как им надо. Вот и все. Поэтому а, маленькому Саше Рогову очень важно, чтобы его признали, чтобы ему позвонили, чтобы его позвали, поставили в журнал, написали про него и поддержали его бренд. Александру Рогову в его нынешнем состоянии это не важно, потому что от того, чтобы буду я в глянце или нет, ничего в моей жизни не изменится, в моей профессиональной жизни ничего не изменится. Она никаким образом от всей этой истории, очень маленькой, не зависит. Понимаешь?
0: Да, на самом деле, понимаю и согласна, потому что я, там, неважно, мне нужно было там, помочь знакомым им необходимо было узнать, какие люди реально вот ассоциируются в России с модой, и какие котируются, и мы начали такой research, исследование и поняли, что вот есть ты, есть Эвелина, есть Алена как человек галецкая, которая запустила «Волк» в свое время, и есть там какие-то там, условно, Васильев, ну, как то такого uh -huh. уже второго эшелона. И это на самом деле поразительно и круто, с одной стороны, а с другой стороны, вот ты бы не хотел, например, использовать свою эту огромную силу для того, чтобы рассказать широким массам про какие-то крутые российские модные явления, которые никогда не будут таким популярными. Про какие? Ну вот я сижу в платье Нина Донис, например. Это... Так мне кажется,
1: Нини не, не Донис не надо, чтобы про ну... них масса знала. Сколько это платье стоит?
0: Я его купила на распродаже за 16 тысяч рублей, так он 30.
1: Ты понимаешь, у людей зарплата 16 тысяч рублей.
0: Да, понимаю. Поэтому
1: я должен рассказать, что надо просто помыть голову, купить себе платье на распродаже в Заре за 900 и чувствовать себя классно. Главное, чтобы потом не пахло. Вот что я делаю. Но как бы людям не надо знать про Нину Донис, ну правда. Ты Нет, думаешь? вернее, классно, если они будут знать. И поэтому мне обидно, что в проекте «Подиум» на пятнице ни Нина Донис, Но ни в качестве не участников. Да не в качестве участников. Да в том-то и дело, что туда не пошли те, кто реально туда должен был пойти. Там в жюри сидит Лина Дембикова. Ты кто? Кто такая Лина Дембикова? Ну, да, да. Ты не знаешь, правильно? Mm -hmm. Да, окей, Гоша Ростовщиков там сидит, он имеет право там сидеть, он хотя бы реально с брендами работает и с ними знаком.
0: Не, ну Гуляев, я считаю, он крутой коммерческий дизайнер, я знаю, что у него очень богатые женщины покупают все эти шубы и вполне. И имеет Гуляев место. пусть там да, сидит, да, но да. просто,
1: к сожалению, не получилось сделать так, чтобы проект подиум на канале Пятница реально был просто всев... вот срезом всего того, что в мире мода происходит. Это срез, к сожалению, немножко другой мода, которая тоже есть. Ее никто не имеет, право... не имеет права отрицать. Она тоже есть, но есть и другая, которая тоже хотелось бы рассказать. Я бы с удовольствием рассказал и про Нину Донис в нашей стране, и про другие какие-то невероятные явления. Ну, давай еще просто скажи мне, что я...
0: Ну, допустим, ювелирные бренды у нас куча всяких классных. Миша Барышников делает Ой, супер. очень крутую Ну, вот, ты понимаешь,
1: этим ребятам не надо туда, где я. Ну, не надо им туда. Об этом должен рассказывать Глянец. А Глянец написал про Мишу Барышников вот в такой маленькой фисюлечке?
0: Но мне кажется, микробросик сделал. Все лучше и лучше с да этим
1: будет образом. все у него хорошо. Просто мне кажется, почему я вам пишу вот эти посты в Фейсбуке, что я купил себе журнал, реально купил, пошел купил Вокар, Прес-Базар, еще что-то, открыл и понимаю, что мало того, что там одно и то же, и я просто смотрю рекламный каталог. Очень красивая реклама у Dior, потрясающая реклама у Сальватора Ферагама. Но то, что должна сделать редакция, мне она не дала. Мне просто не дали. Я потратил свои 125, 250, 300 рублей, иногда в аэропорту по тысячу, и мне просто не дали, потому что мне написали ровно о том, о чем я сам мог узнать в Инстаграм, о чем я сам мог узнать в каком-то там интернет-ресурсе. Я считаю, что будущее глянца — это... Это даже это? не образовательное, это альманахи. Это должен быть альманах, это должна быть редакция какая-то нереальная, которой я доверяю, и я хочу узнать их, их мнение. И покупая этот журнал, должен увидеть там что-то, чего не было ни в Инстаграм, ни в их аккаунтах, ни в их интернет-ресурсах. Это должно быть что-то, а, какое-то неведомое, волшебное, погруженное в какую-то сказку невозможно. У Глянец должен быть сказка, и не про то, что они должны писать там, не знаю, про меня. И, господи, и не пишите, и не надо. Просто это должна быть какая-то такая классная редакторская работа, редакционная, Продуманная, какая-то интересная, со своим подходом. Почему там нам Vogue Paris нравится? Потому что там реально проработаннейшие съемки, серьезные. Вот, например, я жутко расстроился от 25-летия журнала Vogue. И я вот реально купил, да, и подумал, а какого фига, почему на обложке стоит а, в серой студии, а, не знаю, Наташа Поли, а, в дизайнере Александре Маккуини. почему съемка, посвященная 25-летию ВОК, происходила в Париже в какой-то там арке, и там снималось три дизайнера, а, а, Марк Джейкобс, Сен Лоран, Александр Маккуин. почему там нет русских, да опять-таки я не о себе, почему там нет Нины Донис, почему это не масштабная съемка, когда собрали 12 топ-моделей, которые прославляли нашу страну и поехали в 12 городов нашей страны и сняли съемки там, Наташа Пивоварова в ее городе, Наташа Поли в ее городе, а Ирина Шейк в ее городе. Они все же даже не из Москвы. И они бы представляли свой город. Да, это было бы дорого, это было бы масштабно, чтобы эти съемки замиксовали. Я в 25-летнем Воге не увидел ничего про 25-летие Вога. Ничего. Но, Очередной знаешь, посредственный номер. Как бы,
0: в каких обстоятельствах готовился этот Вог, что там была? Как знаю. раз ну, там была пересменка главных редакторов? И чё? Вот
1: я было. читатель журнала, мне вообще посрать, Но... пересменку у них там, не пересменка, кого там назначили, не переназначили. А что, журнал Вог не знал, что у них будет 25-летний номер? А зачем его тогда отмечать? Ну просто бы сделали очередной номер, и внутри и не на обложку бы этого носили, а внутри сделали материал. Кстати, это наш номер, посвященный 25-летию ВОК, и написали бы там о чем-то. Ни Алена Долецкая, ни интервью там никакого, ни на поклон к ней не пришли, ни съемок Нет, продуманных. Меня кстати, просто вот проклянут после этого, этого интервью. Там
0: было очень хорошее письмо Маше Федоровой, в которой...
1: Спасибо большое. Саша,
0: ну согласись, ты прекрасно знаешь, что... Э, ты знаешь политику кунданасты по поводу бывших главных... Я не знаю. Главных, ну, к и все бывшие главные редактора уходят в негласный бан. И то, что Маша Федорова, в принципе, осмелилась написать огромную развернутую благодарность Алене, мне кажется, это очень круто. Это реально очень человеческий жест. Понятно, что это, наверное, не совсем то, то, чего ты -то ждал, но это все равно мне Вот,
1: поэтому это к разговору про продуманность и осознанность действий. Я считаю, что глянец, если он правда хочет выжить, он выживет. Вот сейчас время каких-то особых, уникальных историй. В YouTube только персоналити выстреливает. Вот если ты не персоналити, но при этом рассказываешь интересный контент, тебя не будут смотреть, ты должен быть персоной, ты должен быть интересным персонажем, с тобой должно быть интересно наблюдать. И неважно, скандальный ты или нет, ты должен быть персонажем. Журнал тоже должен стать чем-то, что ты захочешь пойти купить, что будет mm -hmm. существовать только в этом, в этом виде, никаких интернет-версий, вообще ничего. Это должна быть какая-то просто уникальнейшая история, которая не повторится в другом номере, должны бороться за какой-то эксклюзив. Одни и те же люди, одни и те же лица, одна и та же информация, одна и та же поддержка редакционная рекламодателей. Она должна быть, конечно, я это прекрасно понимаю, но не должна быть в таком очевидном виде.
0: А какие журналы ты бы мог назвать как положительные, например, какой-нибудь что-нибудь такое?
1: Ничего не могу. Ну, как, но в какой-то момент SNC... СНС... А, ты между Западная? Вообще, Западные? в принципе,
0: в мире. Ну, вот такой Magazine. Ну, что-то да, что
1: ты... да, даже, господи, тот же самый ВОК, парижский или итальянский. У них тоже есть свое лицо, и оно какое-то необычное. Я, правда, не понимаю про что написано по французски, по итальянски ну, не в читаю. В парижском
0: очень красивые съемки, но тексты там, ну там точно также очень много рекламы, не то чтобы там какая-то качество. Ну там может быть я жертва
1: съемки. там имиджа и чего-то еще, это не тоже купили. не, да, не, не отрицаю. И, и я не говорю про то, что у нас специалисты плохие работают в журнале. И Маш Федорову обожаю, уважаю, вообще потрясающий пример того, как можно добиться того, о чем ты мечтаешь. И Ольгу Дунину и всех стилистов, и, и э, 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 да вообще всех. Я просто не хочу сейчас вспоминать все эти имена, потому что про кого-то забудешь и выяснишь, что кого-то не у и горжусь всеми нашими русскими дизайнерами, и Вику Газинскую просто считаю гением, и, и Сашу Терехова и Волков Шейм, и вообще всех, просто все люди, которые занимаются модой в нашей стране, нереальные герои.
0: Я помню, когда у тебя запускалось, либо уже шло шоу «Успеть за 24 часа», ты в одном из интервью отвечал на вопрос журналиста о том, можем ли мы это смотреть на YouTube, ты говорил, что не можем, угу. потому что там авторские права и, соответственно, канал у тебя пока не будет, у тебя нет времени, теперь у тебя канал есть, угу. и он э -э Реально, он как бы он как выглядит как YouTube-блог. Ты не стал придумывать ничего там сложного, накручивать, ты просто ходишь с селфи-палкой uh -huh. и все снимаешь. Почему это так выглядит?
1: Um, Во-первых, я не верил в YouTube. Реально. Я понимал, что это надо сделать, и давно хотел это сделать. У меня даже была идея сделать реалити-шоу свое на одном из каналов, но мы поняли, что реали... время реалити-шоу ушло, и это никому не интересно, и Фишки какой-то конкретной мы не придумали. А делать типа «Блондинки в, шоколад... в шоколаде» с Ксенией Собчак мне не хотелось. Хотя я понимал, что у меня столько всего интересного происходит в жизни, о чем люди не знают, а, что мне хотелось где-то все это показать. А Инстаграм, к сожалению, мой стал неким таким иллюзорным, идеальным миром, где я в красивой позе, стою в красивой одежде, и хэштег ставлю Александр Маквина I love you», например. И там я не могу себе это позволить. То есть мой инстаграм сам стал причиной того, что я в нем не делаю то, что я делаю в ютюбе. Инстаграм – это идеальный мир, придуманный частично, а то, где я, в чем это и осознанно абсолютно, mm -hmm. теперь mm -hmm. уже. Было неосознанно, теперь осознанно. Это просто некий мой глянцевый журнал mm -hmm. с, про меня с красивыми картинками, идеальными селфи, отритаченными фотографиями и файстюнинами, там, талиями и, и ногами. Да, и делаю. 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 Аккуратно. Видишь, ты не знала? Значит, незаметно. Я считаю, что можно, если этого никто не видит, это даже больше больше моя история mm -hmm. в голове, что мне кажется, что мне ноги длиннее, чем надо, я их делаю покороче, представляешь? Oh, Все подлиннее, а Внезапно, я покороче. Да. Да, и я давно хотел, но у меня не было ресурса, я не понимал, как, буду ли я сам снимать, если я буду сам монтировать, я сойду с ума, это сложно. И, mm -hmm. и, и я вообще монтировать никогда не любил и не, не думал, что я в итоге програ программу монтировал. А, не монтировал да. в итоге. Да. да, не монтировал в итоге, но потом работал редактором. А, и тут вдруг в марте этого года мы сидели, готовили коллекцию, был показ на Mercedes-Benz Fashion Week, и я понял, что давайте вот сейчас просто снимем, что происходит. Uh, у меня случайно появился ассистент, которого я давно уже знаю, 6 лет, uh, который теперь, собственно, работает со мной над YouTube-каналом. Mm -hmm. Мы купили камеру Sony маленькую вот эту, за 20 тысяч рублей к ней маленький штатив, там даже селфи-палки нет, uh, и просто начали фиксировать то, что происходит. Uh, Выпустили первый влог и поняли, что это прикольно, идет хорошая волна, быстро начали добавляться подписчики, хорошие mm -hmm. комментарии, классные фидбэки. У меня почти нет хейтеров, как ни странно, в Ютубе. не пишут гадости, и я подумал, почему бы нет. Но я принципиально не хотел делать из этого телевидения. А, и даже сейчас, когда мне пишут, Александр, наденьте петличку, сделайте хороший звук, поставьте музыку, и почему вы не, не делаете веселые вкрапления из, из а, иностранных фильмов, я отвечаю, у меня есть телевидение с идеальной гламурной картинкой, с заставками, с музыкой, с расстановкой кадров, вот совсем идеальным, и вот там вы можете увидеть меня гламуризированного, идеального, вылизанного в гриме. Вот есть YouTube, где у вас не будет ни заставки, ни специальной музыки, ни петлички, не будет ничего, это будет real life. Это мой принципиально осознанный выбор, чтобы здесь по телеку mm -hmm. на стс в 10 30 каждую субботу смотрите меня вот такого а потом заходите в youtube и увидите какой я еще то есть дело не в том что я тут какой-то не настоящий а здесь вот посмотрите я могу чихнуть и пухнуть в кадре то есть просто но ну, я не могу пухнуть и чихнуть на стс ну mm -hmm. не могу это вырежут потому что чихнуть я могу конечно на нас а здесь пожалуйста я могу чихнуть кстати очень часто пишет александр в этом влоге вы не чихнули почему то есть это уже тоже фишка влога практически и все, и он такой простой, мне реально хотелось показать людям, что то, что я делаю, это не так просто. Всем кажется, что даже ты, вот мы сейчас обсуждали перед съемкой, ты рассказывал, да, да, как да, вы делали да. первую съемку да. с Викой Шеляговой, ты не ожидал, что это так сложно. Часть моей работы заключается в том, чтобы зрители подумали, что это все очень просто и легко, что я проснулся с утра в отличном настроении, преобразил девочку, побегал по магазинам и потом поцеловал ее в щечку и пошел домой. Это тяжелейший, ужасно сложный труд, работать на телеке, ездить с мастер-классами работать в других проектах, которые в моей жизни параллельно присутствуют. Поэтому YouTube-канал для того, чтобы люди поняли, что еще я делаю и как на самом деле все это выглядит. Что стоит за телесъемкой, что стоит за подготовкой коллекции, что стоит за показом, что за, стоит за фэшн-съемкой mm -hmm. и так далее. То есть это вот реальная моя жизнь. Я максимально там настоящий, и очень много фидбэка, который мы получали, особенно в начале, это «Александр, я не знала, что вы такой». «Александр, а я не думала, что вы, оказывается, вот, вот правда такой, как вот нам казалось». На улице люди подходят, и сейчас, если год назад ко мне подходили Александр, я смотрю вашу программу, можно сфотографироваться. В 90% случаев, если подойдут, и даже сегодня перед съемкой ты это видела, девочки зашли, сказали, мы YouTube? смотрим ваши блоги. Все сейчас, даже в регионах говорят, я смотрю ваши блоги, можно сфоткаться. Блин, я 15 лет потратил для того, чтобы прийти на телек, что потом за полгода на Ютубе присутствие, получить вот такой фидбэк невозможно. Но
0: зато, если бы ты всего этого не сделал, у тебя бы не было такого фидбэка на Ютубе. А сам то что смотришь на YouTube вообще? Смотришь что
1: -то? Ты знаешь, почти ничего не смотрю. Я посмотрел твой первый выпуск про Вику Спасибо. Шелягову, написал тебе пару комментариев. Может быть, неприятных, прости. Да, не нормально, написал, а, что в
0: телевидении, ну, тоже мнение. Я говорю, сразу захотела тебя пригласить после вот этого. Вот, видишь, я рад, что я здесь напросился практически.
1: Я смотрю моих коллег-влогеров. Я смотрю Мариану Елисееву. мы, кстати, с ней даже делали совместный влог. Да, и, к сожалению, для меня этот влог выстрелил. У нее на страничке, а не у меня, и у Марианы прям случился какой-то глобальный прирост. У нее
0: самый популярный, по-моему, на канале. Да, у нее сейчас случился
1: глобальный прирост и за счет, наверное... Ну, не только за счет этого, она очень классная, но я считаю, что я сыграл серьезную роль в том, как зрители сейчас к ней относятся, потому что мы, когда делали влог с ней, эм, я дал ей пару советиков. Что мне, как зрителю, хотелось бы от нее увидеть. Она до этого мало разговаривала и много показывала луки, а я ее попросил говорить больше, потому что ей есть что сказать. Объяснить, почему она собрала лук именно так, почему вот эта юбка с этим топом, и почему ей кажется это красиво. И она начала это делать, и реально люди пришли на нее масштабнее, потому что им наконец стало понятно, почему она так одевается. Не потому что она просто так оделась на пять тысяч рублей, а потому что она объяснила, почему она так оделась, и это стало более функционально. Что бы ты нам посоветовал? Ну, во-первых, вы так долго готовились к съемке, что я начал бояться. Думаю, боже, что будет происходить? А, но это же ваш выбор делать так, как хотите вы, правильно? Потому что мой YouTube-канал – это вот та реальная жизнь. Мы не ставим свет специальный, петлички да, не вешаем. Да, да. А, вы к этому более серьезно подходите. Но это еще один из форматов YouTube – сделать такую а, историю ток-шоу, которая, конечно же, не может быть без петличек, без звука и без правильно расставленных камер. Кстати, ребят снимают на iPhone, если вы не знаете, это прикольно. У нас будут огромные заглушки, чтобы
0: все об этом Знали. Привет!
1: А, ну вот, посмотрю ваши ролики со мной и напишу фидбэк, если хочешь. У
0: меня на самом деле последний <связь> вопрос, и я не могла задать его никому из предыдущих героев, потому что ты первый герой, который работает на, теле на федеральном телевидении <связь> и, соответственно, имеет доступ к огромной аудитории, всероссийской. Как, вопрос простой, но очень интересно, как вот, имея всю эту славу и всю эту аудиторию, не поехать. Вот почти почти все отъезжают либо из-за денег, либо из-за известности. Очень а мало. А я поехал?
1: Я шучу. Ты знаешь, у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что поехать реально очень просто и поехали очень многие. Даже те, кто делают вид, что не поехали, они уехали давно и, возможно, не вернутся. Как не поехать? У меня не то чтобы совет, как не поехать, а как я не поехал. К большому счастью моему, все, что у меня есть сейчас, я получил сейчас, а не 10 лет назад. Mm. Все. То есть, если бы Рогов Саша, тот маленький мальчик, переехавший в Москву, получил все то, что у него есть сейчас, случайно, если бы были соцсети, я бы начал вести свой блог, л -л 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 -л, меня позвали бы на какой-нибудь кастинг, я бы там на каком-то канале начал вести свою программу, и на меня свалилось все то, что есть сейчас. Узнаваемость, мастер-классы, бабло, шмотки, да все что угодно. И автографы, и селфи. Я бы реально охренел. Вот я реально бы уехал, я бы думал, что я просто пуп Земли, что вокруг меня все должно крутиться, и мне должны ноги целовать, когда я пришел на интервью. А, к счастью, этого не случилось тогда. Я счастлив, что мне пришлось воровать еду в магазине. Я счастлив, что мне пришлось жить в доме, в котором а, насрал кролик. Я счастлив, что из окна дуло на меня, что мне ничего было носить, что мне пришлось воровать шмотки в Берлине в магазине, потому что у меня не было на них деньги, денег. Я счастлив, что все это в моей жизни было. Я счастлив, что мои родители не сразу поняли, чем я занимаюсь, Я счастлив, что они не поддерживали меня тогда, и, и то, что все пришло ко мне сейчас. Это шикарно, это идеально. То, что это пришло тогда, когда я готов морально был это выдержать, потому что я уже все это знал. Я знал, что возможно этого не будет. Я уже от этого всего отказался. Я понимал, что я буду уже заниматься вот тем, чем занимаюсь. И сейчас это пришло. Я знаю цену деньгам, я знаю цену славе, я знаю, что на самом деле дело не в славе. Я знаю, что классно делать свою работу. Просто моя работа заключается в том, что меня по телеку покажут и все. Mm -hmm. И, конечно же, сейчас я уже это, из этого выжимаю все те блага, которые у меня есть: из узнаваемости, из того, что мы контракт заключить с каким-то известным брендом из инстаграма своего естественно сейчас я уже осознанно всем этим пользуюсь но я вот у меня получилось так наверное не нужно форсировать события не нужно слишком быстро хвататься за вот эту возможность прославиться потому что ты как быстро прославишься так быстро и протухнешь это факт поэтому все в этой жизни происходит тогда когда мы морально готовы это выдержать я рад что я не форсировал события что мне не пришлось там с кем-то спать или там а, идти на какой-нибудь канал на коленях там а, под столом просить а, там какой-то роли себе новой Mm -hmm. Я счастлив, что в моей жизни этого не было. Я счастлив, что тогда, когда это могло случиться, вот это под столом и что-то еще, я этого не сделал. Вот и все.
0: Спасибо тебе большое. Дай нам Бог, чтобы нас все интервью были такие. Спасибо вам. Было супер интересно. Ну все.
1: Спасибо.